0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean aquí a Caldero.radio en tu programa Mujer Sotas, como cada martes 3 p.m. Gracias. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan y les agradecemos su tiempo, su confianza y el que estén con nosotros siempre compartiendo cosas tan bellas, temas tan interesantes y sugerencias que nos hacen que también checamos. Gracias. El día de hoy continuamos con un tema maravilloso que ha sido una vida con propósito y estuvimos anteriormente trabajando todo lo que era las heridas de la infancia que nos han impedido a veces prosperar o nos estancan y cómo poder enfrentarlas, reconocerlas y llegar hasta una solución, Acompañándonos de algún experto Es por eso que desde el martes pasado Tenemos a nuestra gran invitada Que ustedes conocen, que es Vero Godínez Gracias por estar con nosotros nuevamente, mi Vero Gracias, Y poder Angie. continuar, porque es un tema tan extenso Que nos va a llevar, el martes pasado nos lo llevó Nos va a llevar hoy Y el próximo martes continuamos con heridas de la infancia Entonces queremos de verdad Gracias. No darlo tan embarrado Queremos este, que ustedes puedan opinar Sugerir, y que se puedan llevar la idea Clara de cómo identificar Esas heridas de la infancia que nos pudieran estar afectando Y a lo mejor no nos damos cuenta O bien, si sí nos damos cuenta Pero lo evadimos Entonces, de eso se trata nuestro programa nuevamente Si no viste el de la semana pasada Te pido que te metas a caldero.radio Porque puedes checar los programas pasados Con toda confianza, ok Y si no, nuestros muros también, verdad Vero y Angie Barra, te damos la más cordial Bienvenida, y te pedimos que estés Bien atento, que tengas si quieres Algo incluso para anotar Hemos estado haciendo a veces algunas sugerencias pero también algunas dinámicas, ¿verdad? Que nos Así pueden es. ayudar y que se quedaron de tarea algunas. Entonces, pues, ¿qué te parece si hacemos un resumen pequeño para que la gente
1: que se está conectando el día de hoy sepa de qué hablamos la semana pasada? Ver, bueno, gracias por la invitación, Angie. Bienvenidos y gracias por escucharnos a todos. Eh, brevemente les voy a platicar qué son las heridas de la infancia. Son estas eh, situaciones emocionales que cuando somos niños nosotros percibimos como dolorosas o cosas que nosotros percibimos como amenazantes. Eh, estas eh, situaciones que, que se generan, eh, la mayor parte de las veces las genera nuestra familia cercana, específicamente papá y mamá. Pero decíamos la semana pasada, papá y mamá a veces reproducen estas heridas no porque lo hagan de manera intencional, Sino que lo hacen de manera inconsciente. Esto también puede suceder porque ellos mismos fueron niños heridos y algunos ni siquiera saben que son estas heridas de la infancia las que provocan que reaccionen de manera agresiva o que reaccionen de una manera inadecuada o de una manera... Um, eh, fría, por ejemplo, también hay muchos papás que no se vinculan amorosamente con sus hijos y no, no son capaces de demostrarles el afecto a través de un abrazo, a través de un elogio. Y esto, sin quererlo, sin saberlo, puede producir estas heridas de abandono. Eh, ahora, las heridas básicas de abandono, hablábamos, son cinco. Son rechazo abandono, eh, traición, injusticia, humillación. Pero ahora, ¿cómo se van formando estas heridas? Esto es algo que me gustaría comentarles el día de hoy. Eh, el formar eh, una herida y su correspondiente máscara, las máscaras sirven como defensa para que este niño herido se pueda proteger de alguna manera. Entonces, esta máscara Toma tiempo para crearse. Esto se produce en cuatro fases. La primera de las fases es nosotros al nacer, nacemos siendo naturales, siendo libres, siendo alegres, sin que nada nos detenga, sin que nada nos limite. Y de hecho cuando tú ves a un bebé o a un niño que va a ver a que tira algo, dice qué bonito bebecito, ¿no? Eh, le, le, lo estimulas para que haga grasejadas, en fin, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es una etapa, la primera etapa, pues los niños son felices, naturales, pero conforme ellos van descubriendo que alteran el mundo de los adultos, se van dando cuenta que eh, no es conveniente que sean tan naturales, Pu que tienen que empezar a comportarse de otra manera que tienen que empezar a cumplir ciertas reglas para que estos adultos eh, nos puedan aceptar. Y entonces esto provoca un cierto dolor, uh -huh. un cierto temor, temor a qué? a no ser aceptados, temor a ser rechazados, temor a que no nos quieran por no ser como los adultos están diciéndonos que seamos, ¿no? Uh -huh. Obedece comete todo, siéntate bien, no te ensucies, ¿ves? Y todo eso va haciendo que nosotros empecemos a crear máscaras y el niño, en esta tercera etapa, entra como en una especie de crisis. Uh -huh. eh, esta crisis de la infancia es cuando se presentan estos berrinches, por ejemplo, eh, o hay una sensación de inseguridad. Uh
0: -huh.
1: Inseguridad porque entonces quiere decir que si yo demuestro lo que soy y lo que quiero y, y si quiero andar... Eh, sin ropa por toda la casa eh, no me dejan porque no, 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 no no tienes que ponerte tu suéter tienes que ponerte un pantalón no o, o ponte el pañal entonces esto va creando alguna insatisfacción se va sintiendo algo de falta de amor uh -huh. y también hay quienes sienten coraje hacia este papá o esta mamá que los reprime y bueno en la, en la adolescencia por ejemplo también la etapa esta de la rebeldía en donde los chavos dicen es que no me comprendes, es que no me entiendes y esto va haciendo que los chavos formen estas máscaras. Esta uh -huh. máscara eh, que no es más que eh, la entrada a la cuarta etapa, que es como una etapa de eh, resignación. Esta etapa de resignación ya es cuando nosotros empezamos a crear esta máscara, porque te das cuenta, esto, todo esto sucede de manera inconsciente. Te das cuenta de que para ser aceptado, para ser amado, pues te tienes que portar bien, tienes que hacerle caso a tu mamá, a tu papá. Y entonces dices, bueno, ok, no puedo andar saltando de aquí para allá, pues entonces me quedo quietecito, eh, obedezco, me quedo callado porque no debo interrumpir cuando hablan los adultos. Y entonces vas creando estas máscaras o estas personalidades uh -huh. y te vas dando cuenta que estas personalidades te funcionan para volver a ser aceptado o volverte a sentir eh, que estás eh, funcionando bien en esa familia donde tú te desarrollas. Encajando. Y ¿no? encajando en la sociedad, uh -huh. ¿ves? Entonces, eh, tiene su parte positiva, no es tan malo realmente que nosotros formemos una máscara, porque al final del día estas máscaras nos permiten sobrevivir, nos permiten integrarnos a una sociedad, nos permiten eh, interiorizar reglas de comportamiento que nos ayudan a relacionarnos mejor.
0: Ajá. todos con
1: todos, ¿no? Pero muy en el inconsciente hay cosas que el niño puede percibir como limitantes y entonces eso es lo que provoca cierto corajito, cierto rencor hacia los padres que son quienes nos empiezan a limitar en este ser natural, ¿va? Okay. Y ahora, estas, estas máscaras y estas heridas son... Hablábamos primero de la herida de rechazo, que es de la que vamos a hablar un poquito más a fondo el día de hoy. Esta herida de rechazo se va formando de los lo cero al primer año. Y la máscara que se crea es la del huidizo. Uh -huh. O sea, son personas evasivas o que están en la luna, crean su propio mundo para poder sobrevivir porque perciben el mundo como amenazante. Y hablando de los tipos de cuerpo, esto también es bien interesante. Cada uh -huh. una de las heridas, tú la puedes identificar por el tipo de cuerpo que tiene cada persona. Uh -huh. Por supuesto, estas heridas las tenemos todos en distinto nivel. Algunos tenemos alguna herida de forma más profunda y algunos no, no tanto. Y entonces, esta combinación de heridas hace que nuestros cuerpos sean completamente diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de, del rechazo... Nuestros ojos chiquitos son reflejo de la herida de rechazo, uh -huh. a diferencia de los ojos grandotes que son eh, a veces eh, significado de la herida de abandono, okay. pero son, en, el, en la herida de abandono son ojos grandes eh, pero tristes ¿ves? Entonces vas viendo características eh, físicas en las personas y te puedes dar una idea, inclusive por su postura, al pararse, al caminar, al sentarse, más o menos te puedes ir dando idea de qué heridas tiene esta persona. Uh -huh. Yo les voy a proponer el día de hoy sí. que eh, se, se traigan un cuernito y vayan anotando algunas de estas características que vamos a mencionar el día de hoy, pero que piensen en esa persona que ustedes más aman. O que piensen en papá y mamá. De preferencia, piensen en su papá y en su mamá. Porque a veces papá y mamá tienen más o menos las mismas heridas que nosotros. Uh -huh. Y esto es a nivel inconsciente. Pero, y precisamente como ellos las tienen, por eso las provocan de manera inconsciente. Entonces, una forma de, de empezar a, a analizar ¿Quiénes son estos papás? ¿Quién soy yo? Es, bueno, piensen ellos. El día de hoy les vamos a empezar a describir algunas características y piensen, mi papá es así o mi mamá es así. Y eso les va también a facilitar un poquito ir descubriendo cuáles son sus propias heridas. Esto está muy interesante. y okay, atentos todos. <risas> en la idea de rechazo, la que decíamos es de cero a un año, la máscara es de un huidizo, el tipo de cuerpo es delgado, pero musculosito. Lo que llaman corrioso. <risa> okay. sí. O sea, son personas delgadas, pero con algo de músculo. Como marcaditos. Como marcaditos, exactamente. En la herida de abandono, que se forma de uno a tres años, la máscara es la de dependiente. El tipo de cuerpo de una persona dependiente es un cuerpo, sí delgado, pero con cierta flacidez hay flacidez en algunas áreas del cuerpo o bien en la mayoría del cuerpo, aunque Ajá. pueda ser delgado también. Y hay combinaciones ¿eh? de, de estos tipos de cuerpo. Tenemos en la, herida, en la herida de humillación que se forma del primero a los tres años, el, la máscara de masoquista o de víctima.
0: ¿En la este, de abandono?
1: En la de, en la de abandono es de uno a tres años, Ajá. es la máscara del dependiente. De... De uno a tres años la máscara es masoquista y el tipo de cuerpo es regordete. O sea, todas las personas rellenitas, o bueno, la mayoría, ¿no? Tienen esta herida de humillación muy marcada. Uh -huh. Aunque les digo, puede haber, por ejemplo, un gordito durito, a lo mejor tiene herida de humillación con algo de rechazo, ¿no? Uh -huh. Porque es de músculos firmes, pero rellenito. Ahí puede haber muchas combinaciones. O bien puede haber el rellenito que es flácido, es una herida de humillación con una de abandono. ¿En qué grado? Pues dependerá de muchas otras eh, circunstancias, de muchas otras características, como para que podamos nosotros decir, lo tengo yo o lo tiene mi papá, lo tiene mi mamá. ¿no? En la herida de traición que se forma de los dos a los cuatro años, la máscara es la del controlador. Eh, Aquí, el tipo de cuerpo, en el caso de las mujeres, es este cuerpo de pera, que llamamos de pera, uh -huh. en el que son delgaditas de la parte superior y la cadera es ancha. ancha. Uh -huh. Estamos hablando de una persona con herida de traición. Y en el caso de los varones, son chicos de espaldas muy anchas, cintura pequeña, y lo es así porque las personas con herida de traición, sienten que cargan cosas sobre su espalda. Entonces, necesitan tener una espalda ancha para poderse proteger. ¿Ves? Entonces, estos musculosos de cuerpazo, de gimnasio, pueden ser personas con herida de traición.
0: Fíjate wow. qué interesante.
1: Eh, en el caso de la herida de injusticia, que se forma de los 4 a los 6 años, la personalidad o la máscara que se forma es la de la rigidez. Estas son personas muy perfeccionistas, pero tienen el cuerpo perfecto. El cuerpo que todo el mundo quisiera tener, muy equilibrado entre la parte superior y la parte inferior, eh, con pompas bonitas. Ese tipo de cuerpo nos puede hablar o nos puede estar reflejando una persona con herida de injusticia. Oh. ¿Ves? Esto es, esto es muy interesante. Pero como les digo, hay combinaciones... Eh, porque a veces algunas heridas son más profundas que otras Y entonces por eso vamos viendo modificaciones en los tipos de cuerpo Ajá. ¿vale? Hoy nos vamos a dedicar un poquito más a hablar de la herida de rechazo Si ustedes tienen alguna, alguna pregunta, algún comentario Con mucho gusto estamos a sus órdenes Si no me da oportunidad de contestarla en este momento Yo se las voy contestando a lo largo del día Bueno les hablaba de la máscara de rechazo, esta, eh, digo, de la herida de rechazo eh, con su correspondiente máscara o personalidad del huidizo. Uh -huh. Las características de una persona con herida de rechazo es eh, que se siente una persona indigna, se siente que no es aceptada pero desde su nacimiento y puede ocurrir porque... Mamá no estaba segura de querer tener a ese bebé o no querer tener a ese bebé. Wow. Desde ahí se puede producir esta herida. Puede que sí, puede que no claro, no. claro. O también ocurre mucho cuando el papá espera a su primogénito y espera a un varón y Isas. nace una niña. Uh -huh, claro. Entonces uno dice, chin, bueno, pero es mi hijita, pues ya, ¿ya qué? ¿no? Es la hijita. <risa> sí. Entonces también puede producir esta herida de rechazo. Eh, aunque. Digo, los niveles dependerán del resto de las experiencias que los niños van teniendo y de cómo van percibiendo el medio ambiente y la relación con sus padres. Uh -huh. Ellos se saben muy de manera inconsciente, no aceptados del todo. Se sienten también no merecedores, no merecedores de afecto pleno, no merecedores a veces también de, de estas cosas materiales y por eso tienen desapego a lo material. No son muy apegados a la material. Eh, también pueden ser personas que evitan su sexualidad. O sea, no la viven de manera plena. Los que tienen rechazo. Los que tienen rechazo. Porque también pueden eh, preferir rechazar antes de que lo rechacen a Ajá. ellos. Mejor te digo, ¿sabes qué? Ahorita no. Y entonces no viven de manera plena su sexualidad. Esa es una característica. Son personas... Eh, solitarias, más bien solitarias, que trabajan muy bien en soledad, ¿no? Y pueden ser personas muy creativas, les digo, tiene sus, sus cosas, sus características muy positivas la máscara, aunque también puede haber algunas características que no, no pueden no resultar tan tan agradables porque no hacen feliz a la persona. Uh -huh. Ese es el, el problema real. Bueno, en el caso, por ejemplo, de esta, de esto que hacen algunos papás del tiempo fuera, uh -huh de cuando un chavito empieza a hacer berrinche o, o que se empieza a desbalancear por algo, mamá o papá le dicen, a ver, tiempo fuera, vete a tu cuarto, lo piensas, y cuando estés más tranquilo regresas. El problema de este tiempo fuera es que pueden provocar lo que llamamos aislamiento emocional. Y el niño lo puede vivir o percibir como que, entonces, no, no se... No están valorando mi sentimiento de enojo. Uh -huh. no, no es aceptable mi tristeza. Entonces, por eso me tengo que ir. Uh -huh. Y entonces, eso eh, de hacer este tiempo fuera puede provocar la herida de rechazo. ¡Wow! Ahí les va esta... Sí, o sea, lo han utilizado últimamente mucho como un método de, de contención emocional para que los chavos piensen lo que están haciendo y cómo se están comportando... Pero en el fondo, muy en el fondo, los niños lo pueden vivir como rechazo.
0: Ahí que sería lo más conveniente, pero El que, por ejemplo, le permitas al niño que exprese. ¿Estás enojado? Preguntarle cómo te sientes. ¿Estás Exacto. enojado? Y que él pueda reconocer en voz alta cómo se siente Exacto. antes de cualquier
1: otra cosa. Exacto. Mi amor, entiendo que estás muy enojado, okay. pero en este momento esa no es la forma de arreglarlo. Si quieres, siéntate aquí conmigo o te voy a abrazar muy fuerte. Hasta que se te o pase. piénsalo, pero este, yo te quiero mucho, pero no te puedo complacer en esto que me estás pidiendo. O de esta manera... No
0: podemos hablar. No ni.
1: podemos platicar, entonces por favor, respira profundo, tranquilízate y me dices qué es lo que te está pasando. Pero no lo manden la, al cuarto de atrás ni a la esquina. Es como cuando... Sin haberlo escuchado. Sin haberlo escuchado. Es como cuando a los niños que se portaban mal en la escuela. Les ponían sus orejas de burro y a, la y a la esquina. Eso también es terrible, ¿no? O sea, además de percibirse como rechazo, se puede percibir como humillación. Porque además, delante de todo el grupo, el burro, ¿no? Y sí. a la esquina. Sí. Dices, ¿qué daño emocional se les está provocando a estos chicos? Uh -huh. Afortunadamente, uh -huh. ya casi nadie lo hace, o espero que nadie lo haga ya, uh -huh. pero este, ese es el problema que bueno. provocaba este tipo de heridas. Entonces, el, las personas que tienen esta herida de rechazo también tienen el problema de que no reconocen o no pueden reconocer sus cualidades. Uh -huh. Entonces, esto sí. es muy fuerte. Entonces, alguien que no reconoce sus cualidades... No te la cree cuando le dices, oye, es que eres extraordinaria en esto que estás haciendo. Dice, dice no, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no. no yo no, no, sí, como no, tú, crees? Tú eres mejor, ¿no? Ajá. Y, y, y contestan aparte, a veces con eso. Exacto, y contestan uh -huh. así porque siempre se comparan con alguien. Sí. Y regularmente se comparan con alguien mejor. Y entonces casi siempre salen perdiendo, ¿no? Y entonces eso reafirma esta herida de rechazo y la vuelven a vivir en la adultez. El problema de las heridas es que si no las resuelves, si no sabes, si no las identificas y si no las resuelves, cada vez que alguien se compare o, o tú te compares con alguien, vas a volver a vivir esta herida como sí. si fueras un niño pequeño. Y vas a reaccionar como cuando eras un niño pequeño, de manera irracional, de manera emocional, y te vas a lastimar otra vez. Así o sea, es. es literalmente como cuando te abres la piel... Tienes una herida abierta, pues obviamente que te duele, ¿no? Y es, eh, sería como echarle chile a la herida en lugar de sanarla. Entonces, lo que eh, hay que cuidar es empezar a trabajar estas heridas. Por eso nos parece tan importante este programa, que ustedes puedan ir identificando cuáles son sus heridas para que al final eh, vamos a, hacer, a dar unas pequeñas notas acerca de cómo pueden empezar a sanar estas heridas para Volverse estas personas felices y plenas que eran cuando eran pequeñitos, ¿no? cuando empezaron, Exacto. cuando tenían esta idea de que ser naturales, ser, eh, ser sí mismos, era ser plenos, ser felices, ser alegres. Esa es la idea. Ok, te para un poco ahí. Sí. Me gustaría mucho que todos
0: los adultos que nos están escuchando también lo transporten a vivencias o experiencias que hemos tenido alrededor a veces hasta con los compañeros de trabajo o con sí. la familia o con nosotros mismos y que en un momento dado vayas identificando, ¿no? Por ejemplo, el típico al que le dices, yo creo que esto, esto te lo mereces tú, como dijiste, que no se creen merecedores los que tienen esta herida de, de rechazo. Y, y entonces Vero me contestara, Ay, no, ¿cómo, no, crees? ¿cómo no, crees? No, no lo puedo recibir, es mucho sí, no. Si quieres, sí. mira, yo creo que también Mi compañera Laura Ha trabajado, ¿por qué no se lo das ahorita a Laura? Y después me lo das a mí a mí me sí. ha tocado ver en adultos que así, así, este, este mensaje es para ti, este regalo es para sí. ti, esta bendición es para ti y me ha tocado ver como adultos dicen, híjole, no, no, ¿cómo no. crees, no, 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 mira. Yo no puedo no, aceptar, no puedo aceptar, también mis compañeros han luchado igual que yo, entonces, primero yo creo que a ellos y ya después si quieres me lo das a mí, pero primero dale a todos. Bueno, me eso ha te habla de eso. Sí, exacto, no, eso
1: te habla de una herida de rechazo, pero también te puede hablar de una herida de injusticia. Exacto. O sea, yo no, yo no como... Quiero ser justo, no me parece justo que yo me gane esto que es tan preciado y los otros no se lo ganen. Entonces, y no es capaz de reconocer que ella ya lo trabajó exacto. y sí se lo merece. Sí, ¿no? aunque eso tiene un poquito más que ver con la herida de injusticia. Fíjate. Aunque también tiene mucho wow. de rechazo. Por eso es interesante las que mezclas, no solo te, te des cuenta uh -huh. de la actitud de la persona, sino también de su de su aspecto físico, uh -huh. cómo es físicamente y cómo se comporta. Claro. Eso es lo que ayuda wow. a que te des cuenta qué tan profunda es la herida y cuál es la que principalmente tiene esta personita. ¿no? Uh -huh. eh, también eh, pueden tener conflictos con eh, sus propios padres. En el caso de la herida de rechazo, es el progenitor del mismo sexo quien provoca la herida.
0: Así es. Uh -huh. Aguas con eso. O sea, uh -huh. mamás
1: pueden provocarle esta herida de rechazo a sus hijas. Papás pueden provocarle esta herida de rechazo a sus hijos. Uh -huh. Entonces, es muy importante la forma en que se vinculan con ellos, la forma en que se van relacionando. Uh -huh. Eh, porque aquí los niños lo que, la, lo que reciben es esta falsa idea de que no son aceptados. Y a veces no es tan falsa, ¿eh? por eso uh -huh. se produce, ¿no? Y perciben el entorno como hostil. Uh -huh. No se sienten bien recibidos, no se sienten amados plenamente uh -huh. por ser quienes son. Entonces, ellos tienen esta eh, característica también de no quererse relacionar a profundidad con los demás, porque qué tal si me lastiman, qué tal si me rechazan, entonces también son los muchachos que, pues mira, esa muchacha está guapa, dile, no, qué tal si me dice que no, 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 mejor no, mejor así lo dejo, uh -huh. eso sí te habla de una herida de rechazo por completo, totalmente de una herida de rechazo, no entonces les decía, son personas muy solitarias, pero también son personas muy creativas, como están en soledad, crean su propio mundo y son también estos chavos que luego tú ves muy en la luna, ¿no? O, o muy encerrados en su cuarto, oyendo música, siendo muy felices. Y dices, a ver, ¿y este chavo qué onda? ¿Por qué no viene a saludar a la abuela, a la tía, a la prima, a, la, a los amigos? Uh -huh. Pues porque está muy feliz en su mundo, porque en ese su mundo se siente protegido. Entonces, por eso es tan importante también que desde pequeños nosotros estemos incluyendo a los niños En todas las actividades que realiza la familia Para que no sientan que, no, 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 no tú no, tú no, tú vete para allá Porque, ay, ¿por qué? Eso se puede, pro, pro, eh, se puede sentir o se puede vivir como una herida de rechazo O como humillación ¿no? de, ¿Sabes qué? Sí. Es que no, tú, tú no la armas o sea, no Tú no puedes.
0: O esas típicas palabras que aguas con las palabras que decimos, ¿no? Sí. En donde tú siéntate aquí porque tú siempre tiras todo. Entonces, mejor siéntate aquí, no me vayas sí. a tirar a hacer batidero y el mantel es nuevo. Entonces, tú siéntate sí. acá porque y tú ayúdame porque tú sí puedes. ¿no? Exacto. Entonces, aguas
1: con eso. Entonces, eso, eso también, además de la herida de rechazo, puede estar provocando la herida de humillación. Uh -huh. De, ah, entonces yo no. Tengo etiqueta. Sí. Entonces, se van poniendo estas etiquetas sí. Que dicen, ah, órale, va, órale Entonces, además de que me siento rechazado Y me, me, me retiro Además, me va creando corajito ah, Ándale, me las vas a pagar Ok, ah, no soy bueno Ah, pues entonces ahora no hago nada Esa. Como soy tan malo, entonces no hago nada Pero eso lo haría alguien con herida De rechazo y de humillación Puede haber muchas combinaciones ¿eh? claro. Precisamente por cómo los muchachos Van percibiendo las situaciones Que van viviendo en la vida eh, en general, la personalidad de una persona, de una persona, no, alguien con herida de rechazo es ansioso, puede ser una persona muy insegura, que se avergüenzan cuando cometen un error. Sí. También son personas que tienen mucho miedo al fracaso, pero igualmente mucho miedo al éxito. Y entonces cuando sí. les dicen mañana te vamos a dar el ascenso de algo hacen, este, o no van. O sabotean o se sabotean uh -huh. sabotea solitos para que no les den ese ascenso. Uh -huh. Pero es porque de manera inconsciente también tienen miedo al éxito, porque no se, no se sienten merecedores y entonces se autosabotean. Sí. Y eso lo hacen en la adultez y dices, qué terrible que una persona puede ser plenamente exitosa, puede ser reconocida por todo el mundo y por este temor, por esta herida de rechazo que no han resuelto, se evitan o se, se limitan de tener todas esas cosas maravillosas que podrían de disfrutar. Gozar. Lo que les corresponde. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, también son personas que huyen de su realidad, que viven aisladas del mundo y buscan reconocimiento, pero a través de lo que hacen. Y la cuestión es que cuando les reconocen, no se la creen.
0: Uh -huh.
1: Entonces, entramos en un círculo un poco vicioso, sí. ¿no? Y, eh, sin embargo, también son personas perfeccionistas personas eh, que pueden hacer muy bien las cosas, pero se vuelven muy exigentes consigo mismos. Eh, me preguntan por aquí... ¿Que si los hermanos pueden crear heridas o nada más los padres? ¿Sí? sí, también los hermanos. La semana pasada yo les platicaba que sin querer a mi hermana pequeña, bueno, pequeña porque yo le llevo 10 años de, de edad. Eh, ¿Pequeña? Sí, pequeña. Y va a seguir siendo la pequeña. Claro. Esa es una característica de, de, las, de las hermanas pequeñas. <risa> Eh, que nosotros nos arreglábamos ya adolescentes para ir a la fiesta Y ella estaba chiquitita uh -huh. Y entonces se arreglaba también, agarraba su bolsita Y ya estoy lista Pues no, tú no vas Pero ¿por qué si yo me porté bien? Estás chiquita Es que eres muy chiquita Tú no vas Y entonces así oh, Le provocábamos esta herida también Sin saber Y sin la intención de lastimarla pero sí veía uno sus ojitos, o ve su carita de decepción, de tristeza, y dices, uy, pero bueno, esa, esa herida la provocamos, esa es la herida de abandono la que le provocamos a ella, sin querer, perdón hermana, te amamos de verdad muchísimo, y de haber sabido todo esto, no hubiéramos cometido muchos de los errores. Esa también es la intención de estos programas.
0: Claro. Que
1: ustedes empiecen a identificar de qué manera se reproducen las heridas emocionales en las, los seres queridos, sobre todo en los niños o en sus hijos, para que una vez que identifiquen, procuren no cometer esos errores,
0: ¿no? Lo que habíamos dicho también la semana pasada, tratar de cortar esas cadenas en donde sí. sí se puede y al final, si a tu mamá de alguna manera le funcionó, no sé, enseñarte a golpes, pues probablemente tú deberías de considerarlo porque... porque porque a tu hijo no es necesario que llegues a esos extremos, ¿no? De cualquiera de las formas y presentaciones, como decía Vero, o máscaras que tienen este tipo de heridas, tú puedes ir identificando, rompiendo esos, esos lazos, esas cadenas, y empezar a transformar todo esto de las mismas heridas, como dice Vero, que tienen combinaciones, a ser una combinación pero positiva, ¿no? De lo que ya sabes que existe, cómo le vas a dar el cambio, eso viene más adelante, así es que no te despegues, porque estamos viendo más a fondo
1: las heridas de la infancia. Así es, hablando ahorita todavía a fondo de la herida de rechazo ¿Mm? eh, Decíamos que puede estar provocada por estos padres Que además también pueden ser padres ausentes Estos padres que trabajan todo el día Son los padres ausentes que sí. no crean una vinculación suficiente con los chavos Y entonces cuando te platicaba la, la semana pasada Tú llegas con tu dibujito, mira mamá no, Bueno, tú, la niña, ¿no? La niña llega con su mamá, mira mamá lo que dice, Ay, ahorita no pues sí, porque venía cansada del trabajo, pero eso lo tienes que racionalizar después, ¿no? Y dices, ups, como niña te sientes rechazada, y eso sí. duele. O a lo mejor has estado con el mismo celular y ni siquiera hubo el contacto visual. Exacto, esos son los padres aislados, o sea, padres que también están en su mundo, porque acuérdense que un padre o una madre... Puede provocar la misma herida que tiene. Entonces, este padre que es también solitario, que es aislado porque tiene una herida de rechazo, al ser de esa manera no se vincula emocionalmente de manera suficiente con el hijo y entonces provoca otra vez la herida de rechazo. Uh -huh. También hablábamos de que los padres sobreprotectores también pueden provocar esta herida de rechazo, pero no solamente esa, sino también la herida de humillación, porque los chavos no se sienten lo suficientemente reconocidos como para ser eh, acogidos por su papá o por su mamá. Sí. ves Entonces también eso, eso puede ser muy fuerte Entonces cuiden también la forma en que les hablan a los chavitos Eso están diciendo ahorita dice,
0: dice un comentario Mi mamá no era de golpes pero sí de palabras muy hirientes
1: Así es Y déjenme decirles que desafortunadamente Las heridas emocionales son más profundas Porque te pueden durar toda la vida Si no las haces conscientes Y si no tratas de sanarlas Son más fuertes porque no se ven, no, no se ven como la sangre, como los moretones, no se ven, pero los llevas dentro y tu corazoncito está roto y ese corazoncito no es fácil de sanar. Por eso es tan importante que ahora ustedes tomen nota, traten de identificar estas heridas, traten después de sanarlas, para no cometer estos mismos errores con sus propios hijos o con los demás niños que son parte de su familia. El error más profundo, de, de, el temor más profundo de alguien que tiene esta herida de rechazo es justamente el miedo. Tienen miedo de. Uh -huh. Miedo de ser, miedo de que los lastimen, miedo de que los rechacen, miedo de que... ¿Sí? Claro. miedo de crecer, miedo de tener éxito, entonces el miedo es su temor mayor, pero justo también eso es lo que tienen que trabajar, eh, tienen que vencer ese miedo para sentirse mejor, para salir adelante, para sanar esta herida y para ser felices, para no seguir reproduciendo esta herida en otra persona amada que pueden ser sus hijos. Ahora, también estos, estas personas de, con herida de rechazo pueden ser también personas muy rencorosas. ¿Ah, sí? ¿No soy importante para ti? ¿Ah, sí? Pues entonces no te voy a querer. Oye, perdona, no, ¿por qué? Me lastimaste, ¿no? ¿Ves? Y entonces también el rencor no es algo sí. que, que, que se viva como. Fácil, en la, o sea, no, no está Ahí padre empiezan lo los sientan. costalitos
0: donde vamos echando sí, esas piedritas y sí. cargándola en la espalda, Ajá. en la mochilita,
1: ¿no? Así es. Entonces, cargar con rencor no te permite ser un ser humano pleno. Y lo que estamos buscando es identificar esto, sanarlo para ser humanos plenos y felices, que es la, la idea. Es. Eh, se dice también que somos almas que hemos venido varias veces al mundo justo para sanar estas heridas y que elegimos a nuestra familia porque cuando todos eh, éramos solo alma, encontramos que entre nosotros había muchas similitudes. ¡Ay, mira, tú eres muy como yo! Vamos a encarnar en una familia, pero cuando encarnas, olvidas que teníamos muchas cosas en común y empiezas entonces a rechazar eso que antes era común. Este es un rollo de la espiritualidad, pero como les digo, tiene todo el aterrizaje en el mundo material, eh, como esto de, de que pues no se vale lastimar a los chavos, ¿no? Claro. Ahora, también pueden identificar a una persona que tiene herida de rechazo por la forma en que se alimenta. Oh. Fíjate, es muy interesante.
0: Gabriel Rebollar está ahí, es nutriólogo. Por Échale
1: vistazo, Gabo. <risas> Porque ante las emociones intensas, una persona con herida de rechazo come poco. Son personas que tienden a padecer de anorexia. Eh, pierden fácilmente el apetito. O sea, si algo les ocurre que les, que, que les vuelve a recordar esta herida de rechazo, que cuando les tocan su botón de rechazo, dicen, no, ya se me quitó el hambre. Oye, pero es que íbamos a comer uh -huh. algo rico. No, no, ya no, olvídalo. No, ya no. O también puede ser que coman poquito y en porciones pequeñas. Van a encontrar estas personas que les gusta cortar todo en cuadritos chiquitos uh -huh. y que comen eso así, poquito. ¿no? O también la característica de una persona con rechazo es que pueden huir o evadirse haciendo uso de drogas y alcohol. Entonces, una persona que no ha podido superar la drogadicción o el alcoholismo, Seguramente es porque no tiene herida. una herida de rechazo muy profunda Entonces por eso hay que trabajar desde ahí Desde la herida, de, de sanar a este niño De abrazarlo de nuevo Hacerle saber que es merecedor de una mejor vida Que es merecedor de amor Que es merecedor uh -huh. de muchas cosas buenas Para que entonces ya no tenga que huir A través de las drogas o el alcohol nos preguntan, Vero, dice, tuve un padre muy protector
0: hacia conmigo, pero también muy estricto, y pues yo creo que estoy haciendo lo mismo con
1: mis hijos. ¿Qué hacer? Pues mira, el ser un padre, yo creo que lo mejor sería que fueras amoroso, que sí está muy bien que demuestres el amor, pero ser demasiado protector puede también enviar esta señal de eh, limitación. O sea, pareciera ser que no confías en tus hijos para que hagan las cosas. Entonces, dales esta, nosotros llamamos base segura y también la exploración. Son dos cosas que hay que darle a los hijos. Es decir, tú le permites a los niños, desde que son chiquitos, eh, súbete a los juegos, pero agárrate fuerte. Si, si algo te pasa, aquí estoy y yo te abrazo. Esa es la base segura. Aquí estoy. Si necesitas algo, cuentas conmigo. Entonces, un padre demasiado protector no les permite la exploración, pero sí les da base segura. Entonces, eso va provocando que los chavos crezcan con inseguridad. Uh -oh. Eso no está padre. Lo que sí puedes hacer, y, y sí sugiero es darles esta oportunidad de explorar el mundo, de decir, este, bueno, ve a la tienda y aquí estoy, si necesitas algo o si haz lo que tienes pensado hacer si no te va bien no te preocupes aquí cuentas conmigo para que lo hagamos otra vez ¿no? es darles esta posibilidad de exploración y base segura claro para que no caer en el solo la
0: sobreprotección no sí Ok, que ahí, por ejemplo, hay ejemplos típicos de el, no no te... ¿Por mami, no? ¿Por qué no me llevas a, al columpio? Me quiero subir a ese columpio, a lo mejor que está más alto, sí. al subir no lo sé, no? Y a lo mejor la mami le puede contestar el, no, porque te caes. Sí. Te puedes caer. Es muy peligroso. Entonces, antes de que el niño explorara o supiera las bases de que es un juego a lo mejor de adultos o alguna explicación, tú ya le pusiste de antesala, es muy peligroso, Exacto. y te caes. Y entonces te el niño caer. dice,
1: entonces el mundo es peligroso. No, pues mejor no me muevo de aquí. Y entonces se vuelven muy pegados a mamá o a papá. Y son los típicos que tienen mamitis o papitis. wow ¿Ves? Y, y sí. el problema es que en la adultez van a buscar una pareja que haga la misma función de mamá o papá. Sí. O sea, no van a buscar una pareja amorosa, sino una pareja que los proteja o que los trate como los trataba su mamá o su papá. Y a veces papá y mamá no eran tan sanos sí, emocionalmente. Sí, sí, sí. Y entonces también… Y las
0: relaciones a las que llaman el, hoy de moda tóxicas. Exacto. Pero, eh, por ejemplo, resistido.
1: una persona con herida de abandono atrae mucho a las parejas tóxicas. sí. Sí, 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 sí. Entonces también, por eso hay que trabajar este asunto. Una característica también física para que vayan tomando nota de, de la persona que tiene herida de rechazo uh -huh. es que tiene ojitos pequeños y ojeras. <risa> ¿Tienden a tener esta, esta rayita en el entrecejo? Ajá, ay, ay. <risa> yo creo que, bueno, vamos a irnos reconociendo, ¿no? Claro. Entonces, Híjole, yo tengo eso pero hay que aceptar estos ojitos pequeños, hay que aceptar esta esta
0: arruguita en, en, el,
1: en el entrecejo que me está hablando, mi cuerpo me habla de lo que hay en mi interior, mi cuerpo me habla de lo que tengo que trabajar, de lo que tengo que sanar. Entonces, ok, vamos a trabajar, pero desde el punto de vista emocional, o sea, no nada más con la crema. Claro. Eh, les decía, son, son personas que pueden tener un cuerpo de apariencia frágil o delgada eh, Porque no desean ocupar mucho espacio en el mundo, por eso son muy delgaditos Entonces esa puede ser también una guía para que se den cuenta de, de la herida que tiene esta persona Son de piel pegadita los huesos Mm. También son gente de piel pegadita a los huesos, pero como decíamos, pueden ser de, de músculos sólidos Y entonces pueden ver muy delgaditos, pero sí con sus musculitos, ¿no? Claro. Y también en el caso de las niñas pues, o de las mujeres con herida de rechazo Son mujeres que tienen un cuerpo poco desarrollado o bien con pocas curvas No son tan, tan curvilíneas Ahora, entre los problemas de salud que puede tener una, una persona con herida de rechazo eh, Están, por ejemplo, los problemas cutáneos Que tengan muchos granitos en la piel, en la carita uh -huh. eh, Inconscientemente se producen para que entonces no te me acerques Oh, ya yeah. ¿Ves? Uh -huh. Y entonces antes de que me rechaces, pues mejor, mira, tengo granitos, no te me acerques okay. ¿Ves? Por eso puede ser, puede ser una señal de esta herida de rechazo uh -huh tienden a padecer con mucha frecuencia enfermedades respiratorias, como asma o alergias. Las alergias son porque perciben al mundo como amenazante. Y entonces, ay no, es que soy alérgica al polen, es que soy alérgica a los pelos, es que soy alérgica al polvo. Pero es porque tu cuerpo de manera inconsciente está diciéndote que el mundo es amenazante. Porque así lo... lo lo viviste desde niño. Uh -huh. ¿ves? Entonces, así es como se refleja. También es gente que puede padecer de diarreas, de vómitos, justo porque rechazan todo eso. ¿no? Pueden tener problemas también de arritmia, uh -huh. de diabetes. Y la diabetes es por, por esta falta de afecto. Se dice por ahí, por falta de dulzura, dicen algunos, algunos médicos. ¿no? También la miopía puede ser una, una señal de esta herida de rechazo. Y eh, son gente que puede llegar también hasta la psicosis. Entonces, ese de la película de psicosis, wow una de las grandes heridas que tenía era la de rechazo. Rechazo, uh -huh. humillación, traición. Ese cuate tenía muchas heridas. También puede ser un ejercicio muy interesante. Vean películas como también la del Joker. Ajá. Analicen esa película. También está muy, muy intensa, bueno. pero también se pueden dar cuenta de cuántas heridas tiene este ser humano y por qué reacciona como reacciona. Entonces, una de sus fuertes heridas en el caso de la película del Joker es la de rechazo. Por eso el cuate se evade, tiene su propio mundo y por eso también es rencoroso, es vengativo. ¿Ves? ¿Tiene, claro. Pero claro, porque tiene sí razón se ve allí, exacto, claro. que es la crianza que tuvo. El abandono por parte de la madre fue terrible al grado de B. ¿Dónde y cómo acabó este ser humano?
0: Por eso dicen siempre que no juzguemos de manera inmediata, no hacer prejuicios, Exacto. porque muchas veces estamos eh, catalogando a la gente y te dejas guiar por la imagen o por muchas Exacto. cosas, y podría ser una máscara como Exacto. decías, ¿no? Podríamos estar manejando esa máscara, pero realmente atrás de esa máscara no nos imaginamos qué es lo que está sucediendo. Nos quedan 10 minutitos, ¿verdad? Para que podamos irnos a la última a parte. A la última, pues, Esperamos que, es la este, de... que estemos todos juntos en este y los próximos eh, programas que seguiremos hablando de heridas de la infancia. Hoy estamos abordando más de cerca todo lo que es la herida de rechazo y abandono. Gracias Mayra Amaro, me encanta que estés con nosotros este Marina Bord, de verdad gracias Rebollar, Laura buen día tenemos a varios Luis Godínez tenemos este, gente que está
1: escuchándonos y comentándonos. Gracias Continuamos. Muchas gracias a todos. Sin embargo ahorita no los quiero dejar con este sabor así de corazón encogido. Ah, Les voy a decir no. cuáles son los rasgos positivos de eh. la personalidad de una de alguien que tiene heridas de rechazo. Siempre hay cosas positivas sí, también, chicos. Sí, sí, porque finalmente es una máscara que nos ha ayudado a sobrevivir, a protegernos, a ser mejores personas, a seguir adelante en la vida. Entonces, son personas perfeccionistas porque lo que buscan es ser vistos, ser reconocidos. Les gusta el trabajo intelectual. Son gente muy discreta con su vida personal. Y eso, pues, también está padre, ¿no? Son muy prudentes. Son personas muy tranquilas, que no hacen ruido, o sea, como vecino estaría fenomenal porque no te hace ruido, es tranquilo, es, generalmente son muy respetuosos porque se divierten en su propio mundo, no molestan al prójimo y también son personas que tienen muy buena memoria. ¡Wow! Hola, Pati, ya se conectó Pati Andrade. ¡Ay, bienvenida! Eh, son personas también muy sensibles, muy obedientes, pero también muy adaptables. Exacto. Así que, chicos, quienes... Eh, tienen esta herida, no se preocupen. Tienen cosas bien bonitas. Traten de enfocarse en estas cosas bonitas que ustedes uh -huh. tienen. Y para sanar esta herida, eh, primero, enfóquense en estas cosas positivas que ustedes tienen. Perdonen a su papá o a su mamá. Hijas, perdonen a mamá. Hijos, perdonen a papá. Porque ellos provocaron esta herida sin saber sin querer, sin tener la intención de lastimarlos. Entonces, por eso vamos a hacer una, unas, una parte muy importante sobre el trabajo de perdón. Entonces, perdonar a papá, perdonar a mamá y perdonarme a mí mismo, porque a veces nosotros mismos también nos provocamos esta misma herida. Entonces, oye, ¿quieres? No, 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 yo no, porque no me lo merezco. Tú te estás provocando el rechazo. Y no, también tú eres merecedor de cosas buenas. Entonces, perdónate a ti mismo, como decía, hay por allí una oración que uh -huh. dice, perdónalos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Y ojo, vamos a tener el próximo martes a Laura Buendía hablando de todo lo que es el perdón también. El Así que tú perdones no quiere decir necesariamente que continúes estando cerca de las
1: personas. Eso es lo que vamos a ver la Así próxima es. semana. Como es que,
0: todo es ese proceso claro, de
1: perdonar. Y hay que aprender a, a te perdono, entiendo que no me lo hiciste a propósito pero a partir de aquí yo voy a vincularme de otra manera con las personas. No voy a permitir que me lastimen, no voy a permitir que me hagan daño y entonces te vas a relacionar de una manera más sana eh, y vas a sentirte más pleno también. Claro. Claro. Y bueno, vamos wow, a pasar. Qué sí, sí, sí. Y hay muchas cosas muy bonitas. De, wow. Sí. Vayan tomando nota. Eh, para hablar de la herida de abandono, por ejemplo, esta herida de abandono decíamos que se provoca del primero al tercer año. Ajá. Son personas que tienen una máscara de dependientes. El tipo de cuerpo es delgado, pero con flacidez. O bien, a lo mejor puede haber una persona rellenita, pero muy flojita de, de su cuerpo. Sin tanto tono muscular. Sin tanto tono muscular. Entonces quiere decir que seguramente tiene una herida de humillación y una herida de abandono. Abandono. Ajá. Entonces, que sean flácidos de alguna parte del cuerpo, les puede hablar de esta herida de abandono. Esta herida de abandono la provocan sin querer los padres que son demasiado inmaduros. Por eso también no es conveniente que los adolescentes sean papás porque son chavitos que no van a poder satisfacer las necesidades eh, físicas y emocionales de manera completa de los niños. ¿sabes? claro Entonces, estos padres inmaduros, estos padres que, que no pueden satisfacer necesidad de protección, de vinculación, de afecto, porque ay, pues es un juguetito, o no le dan tanta importancia, ay déjalo en su cuna, ay, que llore, pues no pasa nada. Eh, eh, lo provocan porque también fueron abandonados, o sea, un chavito una chavita que desde muy jovencita es mamá o es papá pues es porque no hubo quien los orientara para decirles, espérate, espérate, la sexualidad no se maneja así
0: puedes o sea, disfrutar y puedes no disfrutarla
1: llévatela con ah. calma entonces son personas que sienten esta falta de base segura uh -huh, uh -huh. ¿se acuerdan que les platicaba? base segura quiere decir que tú explores el mundo pero que Aquí están mis brazos para decirte, recibirte y decirte que no importa que hayas cometido un error, yo te quiero, yo te, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Y eso es lo que no sintieron los niños con esta herida de abandono. Gracias. Ay, sienten que no, no los pueden proteger, que no, no los pueden alimentar de manera adecuada, que no los pueden cuidar, que no los pueden abrazar lo suficiente. Y entonces, eh, no hay cariño, pero... Puede ser por omisión o por ausencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, papás que trabajan todo el día, mamás que trabajan todo el día, también esta herida la provoca el progenitor del sexo contrario.
0: Ah, ok. O sea...
1: El anterior del mismo... Del mismo sexo. Y en esta, el contrario. Y en el esta, contrario. el contrario. O sea, papá uh -huh. le provoca la herida de abandono a la hija y mamá al provoca hijo. la herida de abandono al hijo. ahí okay, también nota, por favor. Sí. Son adultos... Eh, propensos a convertirse en víctimas, ¿no? Sí. Es que a mí todos me lastiman, es que a mí, ¿no? Sí, son sí, gente sí, tengo que... Tengo pues, muy mala suerte, sí. me tocan re mal, ¿no? Ah, bueno, o sí. también, como tienen miedo de que los dejen, uh -huh. son las personas que se aguantan lo que sea. Mátame, pero no me dejes. Se hace una codependencia una, muy fácil exactamente también. Son personas codependientes, que sí. no es lo mismo que sean amorosas con el otro. No. Uh -huh. Y entonces, estos sí son los que se relacionan con parejas tóxicas. Sí. Eh, dice, dice Mario Guerra, son gente que abraza cactus.
0: ¡Wow! La gente es tan tóxica frase. que... So, Ay, es como abrazar me que me lastime el abrazo. Sí, claro. aunque me lastimes.
1: Yo te quiero. No me dejes. No me abandones. Ese miedo a ser abandonado. El miedo a ser, claro. el miedo a ser abandonado es el miedo principal de una persona que tiene abandono. Entonces... No utilicen la palabra, te dejo porque voy a... No, no le digan te dejo no digan porque le dejo, tocan el botón de la herida de abandono sí. y lastiman otra vez a esta persona. Eh, las personas con herida de abandono no se hacen responsables de su propia vida, por eso siempre están buscando el apoyo de otros. De, pero por favor, ayúdame, no me dejes, es que yo solita no puedo Exacto. No me dejes, por favor No se sienten
0: capaces de poder Exacto, solos. no se
1: sienten capaces y entonces tampoco pueden ser personas plenas Claro ¿Ves? Su mayor miedo es la soledad no se sienten a gusto estando solos. Entonces, una persona que, que no se siente a gusto o que no, no es capaz de estar consigo misma, sí. se siente sola y entonces necesita el radio, la televisión o llenarse de actividades. La fiesta. Sí, es que la fiesta, uh -huh. sí, sí, tengo que hacer algo para no estar solo. Sí. O para no pensar en mi soledad, en claro. el miedo que me da estar solo. Y eso pues no está padre, ¿no? Uh -huh. También son personas que como no quieren ser abandonados, no saben poner límites. ¿ves? Y eso. aceptan que les hagan lo que sea, no importa, ¿no? con tal de que no los abandonen. Pero bueno, pues tampoco está, está padre que, que sea de esta manera. ¿no? Entonces, la emoción más intensa que siente una persona herida de abandono es la tristeza. Tristeza porque lo que busca es la presencia de los otros. Entonces, cuando no la hay, su tristeza puede ser enorme. Entonces las mamás que, que están ausentes Porque están enfermas No pueden estar con sus hijitos eh, o, o que tienen que dejar al hijo encargado O en la guardería o ¿no? Pueden sí. provocar esta herida de abandono No necesariamente Porque si encuentran este momento de vincularse después Pueden subsanar esta, esta herida ¿no? Entonces son personas que no se sienten capaces de hacer las cosas solos y por eso buscan tu opinión. Oye, ¿está bien? ¿Qué te parece? Aunque terminen haciendo lo que ellos quieren. <risa> Pero sí. necesitaron esa etapa de Pero confirmar. necesitan que, que tú los, les, les des la autorización, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ah, perfecto. Entonces, también es gente que piensa que, pues, si yo te quiero, eh, me vas a querer y nunca me va a salir. Ese es un
0: buen punto y se los vamos a dejar así como para la siguiente semana porque se nos fue el tiempo chicos ah. de que no necesariamente <ríe> la gente va a responder como tú lo esperas, eso es parte del proceso de sanación donde va a cambiar tu panorama, hoy pudimos abarcar un poquito más que la semana pasada en cuanto a abandono, rechazo y abandono que estábamos ya entrando en acción, pero la próxima semana te esperamos para continuar con este gran tema de heridas de la infancia porque nos falta ver humillación, nos falta ver todo todo lo demás y cómo poder perdonar, aprender a identificarlas, vamos así a seguir es. cómo poder perdonarlo y quiero agradecerle a toda la gente que nos apoya compartiendo este programa, quizás tú ya pasaste un proceso y ya lo superaste, te pido por favor dale la mano a otro que sabes que lo puede necesitar, así, así como tú y yo alguna vez lo necesitamos y qué crees, lo seguiremos necesitando, porque esto es un proceso que se puede ir trabajando día con día en cada etapa de tu vida, no lo dejes de verdad así y es. queremos agradecerle a todos los que se conectaron, gracias Karen Dance y a todos los que nos apoyaron. La próxima semana tenemos a Laura Buendía y a Vero Godínez, por supuesto, que es nuestra experta en este gran tema que estamos compartiendo contigo. Y te queremos invitar desde ahorita. En octubre vamos a tener el taller específico en de las instalaciones de, la de máxima capacitación, donde vamos a otorgar un descuento muy grande a todos los que nos han estado escuchando en este tema. Entonces, si hoy estás conectado, gracias a José, gracias a todos los que andan por ahí conectados, eh, te pediría que por favor me mandes un mensaje directamente a mi muro de Face, yo te vi en el programa y hablaron de esto, lo que tú quieras, nada más ponme tu nombre, yo voy a checar de todos modos a todos los que están aquí conectados es más, para si que quieren, les demos
1: ese descuento Así ¿verdad? Es, si quieren platíquenos las cosas positivas que tiene alguien con herida de rechazo y les va, ahí les va rápido, las eh, cosas positivas que tiene una persona con herida de abandono es que saben trabajar en equipo, muy sí. bonito, son muy cálidos y son muy empáticos así que este, wow, no si se me quede con el corazón algo, apachurado
0: quédate con lo positivo analiza sí. todo lo que se mencionó y quiero agradecerle a Vero profundamente que sigamos con Mil este gracias. tema que está hermoso y que nos da para mucho más te agradezco que seas tan clara que nos prepares las cosas tan bonito y que tengas tanto Muchas amor y gracias. pasión por lo que haces gracias por dejarnos sí. seguir aprendiendo ¿Dónde te podemos localizar pero por si alguien quisiera
1: contactarte para alguna terapia un seguimiento claro que sí 55 14 90 85 92 y me encuentran en máxima capacitación con el taller de heridas de la infancia todo el mes de octubre.
0: Así es. Les todo va a encantar porque
1: todo lo podemos solucionar con la intención de ser felices en esta vida, hoy, aquí y ahora.
0: Así es, mil gracias de verdad gracias. Te pedimos que en esta semana Lo medites, lo pienses, lo disfrutes Lo analices, lo escribas Lo aterrices Y te des la oportunidad de atreverte Al igual que tú, también nosotras Hemos seguido trabajando con nuestras vidas personales Para seguir aprendiendo A estar en paz Y ese equilibrio que necesitamos Todos los seres humanos, hombres o mujeres Mental y físico, sí se puede lograr Así es que Así es. te invitamos a elegir cada día Estar mejor este es tu programa Mujer Sotas en Caldero.radio y te agradecemos infinitamente, Vero Godínez y Angie Barra, que nos sigas todos los martes, pasa la voz, te esperamos el próximo martes aquí, bonita tarde y mil gracias, gracias. te abrazamos bye bye